0: День добрый, дорогие друзья, сегодня попытаемся поговорить об анорексии, Очень серьезной проблеме, очень болезненной проблеме расстройства пищевого поведения. Я бы вообще бы этим расстройством пищевого поведения, честно говоря, бы так бы не уделял бы столько много времени. Тем более, почему-то со стороны Ютуба вот эти все лекции как-то постоянно прижимаются, то в страйке почему-то получаю непонятные какие-то уведомления. Но не суть важно. Черт с ним. Вопрос в том, что эта проблема анорексии, она очень гло- становится все более и более глобальной, все более и более вызовом является современному здравоохранению. И то, что я вижу в интернете, не секрет, что этими проблемами страдают главным образом так, молодая часть населения планеты Земля. Особенно самая милая, очаровательная часть девушки. И вот то, что я вижу в Ютубе особенно, ну, у меня ну, несуществующие волосы шевелятся. Я ему поэтому посвятил несколько дней и просто выбросил из своей жизни несколько дней своей жизни. Потому что вижу миллионные подписчики, сейчас я не буду называть авторов этих Ютубов, миллионные подписчики там 4 миллиона, 5 миллионов, 6 миллионов, рассказывают про булимию и анорексию, ну понятно, что молодая девушка рассказывает своим соотечественницам, ну, однокашникам, своим одногодкам, и как-то более, больше доверия, конечно, к этому источнику, но то, что я вижу, повторяю, у меня вызывает, мягко говоря, возмущение. Поэтому, понятно, что, скажем, меня скучно слушать, да? но э, я очень надеюсь, что или родители дадут посмотреть этот ролик э, своим детям, девушкам, ну или девушке, которые так более-менее все-таки хотят серьезно заниматься своим здоровьем, с этой проблемой ознакомиться. Ибо проблема чрезвычайно опасна. Ну да ладно, ближе к телу. Итак, нервная анорексия. Это расстройство, безусловно, это расстройство приема пищи. Когда-то ее выделяли как часть булимии, потому что в этом есть большой смысл. Так вот, это расстройство приема пищи характеризуется преднамеренным, преднамеренным, целенаправленным, патологическим, болезненным снижением якобы излишнего веса, вызываемым и поддерживаемым самим страдальцем в целях похудения для профилактики якобы набора лишнего веса. Понятно, что такая проблема не может не встречаться у, значит, у девушек, ибо Господь создал женщину красивой, и желание, стремление женщины, девушки, особенно вот такого хрупкого возраста, да, или такого пластичного скорее возраста, когда так, пластилин, что из нее сделаешь, что и получишь, такого пигмальонского возраста, и э, стремление следовать каким-то стандартам э, красоты, э, Моды, стиле и так далее, да, приводят к, к крайне плачевным результатам. И вот те значит, критерии красоты, которые сейчас есть, которые, слава по богу, под последние несколько лет эти критерии все-таки начинают сдвигаться. Сдвигаться, это, наверное, единственная какая-то тенденция в, мировой, в мировом здравоохранении или в мировой культуре скорее, которая все-таки мне ну, внушает. Какой-то сдержанный оптимизм, потому что то, что я сейчас вижу, это и пропаганда легких наркотиков, и пропаганда э, аморального поведения. То есть я не ханжа, да, но просто то, что сейчас рекламируется и показывается, то, что пропагандируется и так далее. Вот это отказ от детей, какие-то перверсии, все шизофренические, то, что сейчас называется гомосексуализмом, да, то есть не называют это уже заболеванием, хотя это чистой 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 водой. Значит, психическая значит, патология и перверсия. Ну да ладно, сейчас не суть важно, но вот изменения вот, модели красоты я все-таки вижу на лицо. если там 10, 10, 20, уже тем более 30 лет тому назад в моде была какая-то такая выраженная худоба, то нет, сейчас все более и более и более, да и модели какие-то появились, более наверное, человека похожи, они а на, на вешалки. И я эту тенденцию вижу. Если, скажем, лет 10, 20 тому назад ну просто можно было включить телевизор, канал, который показывает, там рекламирует моду, там модели появляются, то из 100 случаев 99 это были девушки или там женщины с классическими признаками анорексии, с классическими признаками даже кахексии, то сейчас это к цветах, скажем, 10% уже более или менее здоровые женщины, а те 90% уже просто те, та, та же вешалка. И вы знаете, наверное, что ведется такая борьба. Даже есть день назначенный, осенью, по-моему, назначен, есть день борьбы с Анорексией. Все это очень правильно. Даже есть подписанное соглашение, что модели не должны весить какой-то определенный вес, только потом, иначе их э, пускают на подиум. По-моему, во Франции это начали, и это очень правильно. Хотя ВОЗ, по большому счету, иногда не там, да. Но все-таки то, что мы имеем сейчас, то, что имеем тогда. Это имеет большая большая Более такие пышные Более такие женские формы Постепенно входят в моду Что не может меня не радовать Очень редко что меня сейчас радует Но вот это радует И вообще все эти виды Расстройств пищевого повреждения Особенно анорексия Многими очень грамотными специалистами Признаются как разновидностью Самоповреждения То есть психическое отклонение и вот при этом состоянии, при этом страдании, при анорексии наблюдается патологическая, повторяю, потеря, значит, патологическое желание потери веса, сопровождающееся страхом ожирения, то есть страхом иметь непривлекательные формы тела. Ну, понятно, да, вызов, какой есть у женщины быть привлекательной. На секрет все-таки женщину встречают по одежки, что называется, по содержанию. Ну, ничего плохого в этом я не вижу. Другое дело, что пустая красота, она никому не, не, не нужна. Я вообще считаю, что пустой красоты и не бывает. Потому что если женщина красивая, она пуста внутри, то красота это э, испаряется как, э, знаю, как туман под э, солнечными лучами. Очень быстро. И вот у этих стра- страдалец наблюдается искаженная психическое искаженное восприятие своей, своей физической формы, своего тела, и присутствует такое патологическое беспокойство о том, что можно прибавить вес, даже если такого в действительности не наблюдается. люди становятся на весы, эти весы показывают реальную цифру. Нет, это не то, все это нет, какая-то планка все время меняется. В принципе, это хорошо, что планка меняется, да, потому что человек должен быть требовательным к себе, амбиции должны быть но когда это переходит в степень крайности, это становится патологией. Значит, постепенно, надо сказать, что общая распространенность нервной анорексии не уменьшается, она все более и более увеличивается, но это все-таки прерогатива прерогатива нашего милого пола. Сейчас, если вы посмотрите статистику, то увидите разные данные. Значит, по одним данным, до 5% жительниц городов в той или иной степени страдают, значит, анорексическими явлениями. Но если мы посмотрим все-таки более серьезную статистику, да, вот это ВОЗы и так далее, это где-то процента 2-3, тоже очень большой процент. но ну, где-то, так скажем, начинается от 1,2 и 5 процентов, кончается 3. Если вот крайние цифры, это 5, некоторые, я даже где-то читал чуть-чуть не больше. Но где-то вот этот процент, и вот 10 раз меньше, это и у мужчины, то есть подростки тоже. Но все-таки это подростковое, да, такое подростковое юношеское страдание. То есть один на одну девушку анорексичку приходится, то есть, скажем, то есть наоборот, на 10, так скажем, 15 анорексичных подростков мальчиков приходится где-то 10-15, от 10 к 1, да, то есть на 10-15 подростков приходится одна девушка ой, господи, что это всё это самое, <laughs> наоборот, то есть один к 15, да, вот такое сочетание, то есть очень редко встречается у мальчиков, но встречается, у мужчин тоже встречается, тоже они какие-то блоги свои ведут в инстаграме эти парни, да, так что это довольно редкое заболевание, все таки для, для мужского, так скажем, мужчин, а для девушек очень и очень распространено. А тем парням, которые следят вот так за, патологически за своей внешностью, да, в плане того, что надо похудеть, 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 считаете, считайте, что вы, значит, приехали. Ну да ладно, значит, значит, около 80%, так скажем, это страдающихся анорексией, 80-85% анорексии этой девушки, и возраст, самый, что называется, наступающий, то есть пубертат, это где-то, значит, 12-13 лет и 25-26 лет. После этого уже значит, женщина как-то приходит в себя и забивает на все. И, значит, начинает, очень редко бывает в таком серьезном возрасте, что женщина страдает анорексией. Но теперь не суть важно. А, что касается значит, факторов, которые есть, литература научная, она на этом есть, есть и генетические факторы, которые говорят о том, что есть люди, которые склонны к анорксии, чисто генетически, причем очень серьезные исследования, то есть есть какие-то изменения генов, теперь я не буду значит, говорить о битергенах, чтобы вас не затруднять восприятие материала, есть и, безусловно, биологические какие-то факторы, да, раннее наступление первой менструации, кстати, это самая большая проблема, об этом, скажем, чуть позже. Семейная, значит, это менструация. Очень большая проблема, потому что такие девушки не созревают, как женщины, в полную, в полную силу. Семейные факторы имеют значение. Ну, то есть большинство вот этих шансов в пищевого поведения у тех, кто имеет родственников или близких, которые уже страдают расстройством пищевой значит, пищевого поведения, это анороксия, нервная болезнь, патологическое ожирение. Или там наличие там, депрессии, потому что все это идет рука об руку. Да? Депрессия, злопотребление всякой дурью современной, да, эти, кстати, эти девушки тоже садятся на наркотики, потому что, ну или так, наркотикоподобные вещества, как хотите их называть, ибо известно, что вот эти вещества реально значит снижают э, аппетит. Личностные факторы тоже имеют значение, потому что это значит, такой перфекционистка обсессивной да? психосоматический психосоматической личности. Особенно значит, для э, такого ограничительного типа нервной анорексии, это лица обычно с нервно низкой самооценкой, легко внушаемые э, люди, э, чувствуют какого-то, как бы это сказать правильно, неполноценности, что ли, да, неуверенности, несоответствия требованиям вот этих э, э, критериям моды. Все это тоже развитие, развитие факторов риска. Ну и культурные факторы, то есть проживание в той или иной стране, среди среде обитания, что известные страны, скажем, ну их очень сейчас мало, таких регионов в Африке, да, где наоборот пышное тело считается признаком роскоши. Мы-то все-таки живем в западной цивилизации, хотя мы того или нет, но влияние западной цивилизации огромное. Кстати, не только на нас, да, это даже и на Китай это действует, и на Японию. И вот это, хотя там у них тоже свои бзики, свои тараканы, а вот культурологический фактор тоже гигантское значение. И именно это является вот тем главным моментом, да, что, то, что журналы, ну сейчас журналы-то, не знаю, покупают или нет, все-таки, все-таки больше рыскают в интернетах, и вот смотрят на какую-то модель, эта модель у них самая, что не на есть, хорошая, и вот следует критериям красоты. Кстати, надо Сказать спасибо Ким Кардащан, По-разному можно к ней относиться, но, да, но это, по-моему, первое за последние многие-долгие годы после Мерлин Монро. Значит, женщина, которая показала, что женщина может быть красивой, обаятельной, очень привлекательной. Не люблю слово сексуально, потому что, по-моему, слово сексуально просто унижает женщину. Действительно очень красивая, кстати, очень неглупая женщина. Как она не как-то пытаются ее упадать, но ставки вот такими довольно пышными формами, да, и как-то она и себя и позиционирует очень правильно, грамотно понятно, что работает целая индустрия на нее, целая индустрия, да, целая группа. Но как бы то ни было, я вот благодаря я просто могу четко вам сказать, что благодаря именно Ким Кардащан, снова скажу, можно по-разному к ней относиться, они вообще без особого пиетета, но в любом случае, благодаря ей как-то изменилось, очень серьезно изменились стандарты значит, красоты. Да? Но может быть еще и Софи Лорен в свое время, но сейчас молодые девушки-то, мало ну, знают, такая Софи Лорен. А вот именно вот Бриджит Бардо, Софи Лорен, вот эти времена Джина Бриджиты, да, когда женщины были в теле, были очень так, мода была такая нормальная, здоровая, а потом все это изменилось, извратилось, как все извращается. Так вот, а больше, конечно, влияние все-таки времена Софи Лурона, это времена все-таки больше журналов и кино. А сейчас время интернета, и если вы найдете, зайдете на там, интернет и, там, или Instagram, и той же Ким Кардашьян, кстати, очень рекомендую, если уж хотите, этим девушкам, которые следят за своей красотой, да, правильно делать, что следите за собой. Следите за Ким Кардашьян, она занимается спортом, она правильно, грамотно питается, у нее там своя кето-диета, кето дети сейчас говорить не будем. Это очень неплохая диета. Так что, значит, если есть какие-то ориентиры, надо следовать этим грамотным ориентирам. Ну и я бы хотел бы один привести вам цитату, она мне очень нравится, потому что... С одной стороны, мы понимаем, что, что человек, который болен расстройством пищевого поведения, это больной человек. С другой стороны, я не могу не заметить какое-то такое, знаете, пренебрежительное, что ли, отношение общества к этим больным людям. Я хочу провести очень хорошую цитату, я ее значит, вот перекинул к себе в интернет, Вадима Роттенберга. Очень мне она это нравится, она, кстати, довольно часто приводится в тех или иных источниках, я, значит, с вашего позволения, ее зачитаю. Главным побудительным мотивом к отказу от приема пищи является активная борьба с препятствиями, с тем вызовом, который бросает девушкам их собственный аппетит и все, все, кто хочет заставить их нормально есть. Вот этот вызов. В этой борьбе проявляется поисковая активность и процесс при этом, как обычно, важнее результата. Беспомощность – это отказ от поиска, капитуляции и капитуляция перед вызовом, который во всех важных для них сферах бросает им жизнь, делает для них особенно значимой ту сферу, в которой они не капитулируют и остаются активными. Анорексия – это процесс повседневного преодоления борьбы своеобразного поискового поведения и этим именно этим цена больным. Это продолжающаяся отчаянная борьба, способствует восстановлению самооценки, снижению сниженной предшествующими капитуляциями. Страх вернуться к нормальному приему пищи. Это не страх контроля, утраты контроля, это страх утраты вызова, делающего жизнь полноценной. Каждый несельденный кусок Пища – это победа, и она тем ценнее, чем в более напряженной борьбе одержана эта победа. Вот мнение Вадима Ротенберга, но и как любое значит, нашей жизни, значит, ну как сказать так, чтобы не покоробить зрителей. Да? Вот нельзя, вот, по-гречески, грех – это не что иное, как ошибка. То есть люди любят то, что любят не следует, и наоборот, ненавидят то, что как раз следует требует нашей любви. Вот это ошибка, то есть мы бросаем, то есть женщина, девушка дает, бросает вызов не, не действительно серьезной проблеме, да, а выдуманной. Вот этом идет вот это блуд, да, вот слово, кстати, известное. Я сейчас не буду говорить, чтобы то есть это ошибка, ошибка в восприятии, ошибка вызова. Поэтому очень я вам скажу следующее, девушкам, которые вот так думают, что надо обязательно следить за своим весом, надо понимать, какую планку вы поставили, то есть этот вызов, этот, этот, э, эта борьба, это очень здорово, это очень молодцом, то есть вы не, не, не лежите на диване, вы не там, смотрите идиотские сериалы какие-то, там, и, там не глотаете эту идиотскую пищу, да? вы как-то следите за собой, но надо понимать, что истина, мудрость идет всегда посередине. И это не тот вызов, который вы должны бросить себе. Ну да ладно, теперь что надо, значит, чтобы, чтобы мы понимали. да? Значит, Как мы диагностируется собственно, анорексия? Диагностируется она, во-первых, по значит, тому, что вес тела сохраняется на патологическом уровне, то есть низком уровне, на уровне как минимум 15% от ниже ожидаемого, да, 15% и больше. Значит, индекс массы тела тоже самое, если вы найдете индекс массы тела, тоже можете ориентироваться на этом. Но я вам скажу следующее, Значит, этот индекс массы тела, который легко высчитывается, можно серьезно ошибиться. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, дорогие мои друзья, девушки. Да, вот смотрите, там написано ожирение первый тип да, там, или избыточный вес. Вот сдвиньте эту планку. Там написано, скажем, избыточный, избыточный вес тела. Вы этот избыточный вес тела переведите в состояние нормы. Или там, скажем, ожирение первой категории переведите в избыточный масс тела. Потому что не совсем грамотно этот избыточный масс тела. Он высчитан, тем более, для, если вы какая-то устроенная девушка. Это во-первых. Во-вторых, значит, э, что, э, потеря веса вызывается значит, самим больным за счет избегания вот этого, этого приема пищи. Значит, избегается искажается образ своего тела, общее наступает эндокринное расстройство. Самое опасное, что может произойти, потому что анорексия, если мы вовремя не, не, не остановим, она закончится плачевно, где-то 30% случаев анорексии кончается очень плачевно. То есть не дай бог, что вы попали бы в этот, эти 30%. Но самое такое, знаете, коварное в этом состоянии то, что вот Девушка как-то стремится в этом возрасте, когда формируется как девушка, как женщина, происходит необратимые изменения. Слетает менструальный цикл. Что означает слетает менструальный цикл? То есть нарушение менструального цикла означает о том, что девушка так и не становится женщиной, не в этом похабном смысле этого слова. Она не раскрывается как цветок, как бутон вот роза. Да, представьте себе, он не раскрывается в этом возрасте. Это в период вот эти 12 по 18 лет, когда требуется большое количество грамотной пищи, это белки и жиры в самую первую очередь, но и углеводы, но только медленные углеводы, вот не эти фастфуды, не это сладости, да, вот эти пиццы, не эти соки сахарный песок, это торт, пирожный и так далее, и не алкоголь, потому что я знаю, что очень многие глушат свой аппетит патологически алкоголем, чтобы бред. Так вот, женщина, девушка не становится женщиной, она становится таким, каким-то таким непонятным существом, да, с постоянно низким давлением, с неразвитой женской функцией, гормоны слетают. Она теряет свою привлекательность, а мужчина все-таки это чувствует да, Потому что все эти женские гормоны, это эстрогены Это все не что иное, как жировые липидные структуры А если нет пищи липидов, а наш организм, кроме воды, конечно Мы состоим из белков и жиров, жизнь это форма существования белковых структур Все это приводит к катастрофе, и и девушка потом, хотя бы даже если она вернется к нормальному образу жизни, нормальному питанию, останется вот такими маленькими грудями, не не пойми что, с неразвитой вот этой нижней нижней частью, женской частью, да, это означает, что и половая жизнь, жизнь, будет не совсем нормальной, женщина не будет получать удовольствие от половой жизни, да и... Найти парня будет довольно сложно, потому что на таком низком уровне да, и гормональном давлении, и сбитый цикл, и этих аттрактантов вот этих, нет. да, И э, обаятельные части, потому что мужчина тоже на это тянет. Да, он чуть-чуть такое, да, это не, 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 не пойми что. И репродуктивная функция гибнет, и очень часто вот эти анорексички им, ну, просто не могут забеременеть. А если даже забеременеть, очень тяжелая беременность бывает. Поэтому я просто я понимаю, что все эти сказанное ну, вряд ли как-то повлияет очень сильно. Но если один, одна девушка хотя бы после этой передачи как-то остановится, посмотрит на себя и поймет, что она делает неправильно, я буду считать свою миссию выполненной. И еще, что я хотел бы сказать, потому что много чего можно говорить. Я сейчас не хочу вас пугать, что это все кончается тяжелой депрессией, потому что мозг тоже жировая ткань, дефицит жиров. Все это тяжелейшая депрессия, суицидники. Сейчас не буду вас этим пугать. Клин клином вышибают. Я очень часто говорю, и мне уже говорят, что это стало девизом уголка доктора. Любовь лечит все болезни. Действительно, любовь лечит все болезни. Я вот призываю просто вас тупо влюбиться, но не... В абстрактного, там, я не знаю, какого-то там Алена Делона, сейчас я не знаю, этих современных героев, кого влюбляются девушки, я не знаю. Ну, какого-то там, я не знаю. А вот конкретного парня там я не знаю, ну, который реальный парень. И вот просто спросите его, нравится ли ему ваша худоба или нет. Если парень не кретин, тоже довольно сложная вещь. Он никогда вам не скажет, что вы как-то жирные или там, я не знаю, мужчине никогда не нравятся вот эти доски. Да? Другое дело, что, конечно, жиреть абсолютно так тоже не нужно, тоже бред, да, но придерживаться здорового. здоровья, дорогие мои, самое привлекательное, что есть в женщине. Здоровье и чистота. В здоровом теле здоровый дух. Ну вот и все, что я хотел сказать, дорогие друзья мои, стараюсь, конечно, можно очень долго и нудно на эту тему говорить, я просто ужаснулся, когда посмотрел, что булемия у меня чуть ли не под час я как-то поставил себе за рог, потому что более 20-25 минут не буду вести передачу, чтобы не утомлять вас, но главное, чтобы вы пояснили, мои дорогие девушки, женщины, мамы, папы, что есть стандарты красоты и самый главный стандарт красоты это здоровье и помните дорогие мои что любовь лечит любовь лечит все болезни ну и да пребудет с вами здоровье дорогие мои, пишите в комментариях что вы думаете об этом очень бы хотелось увидеть ваши комментарии любые комментарии, мне это очень интересно ставьте лайки, ставьте дизлайки, делитесь этими лекциями ну а если можете помочь материально, вообще будет классно я оставлю под этим роликом Реквизиты Яндекс Мани, реквизиты Яндекс Мастеркард. Можете перевести денежку. Будем очень рады. Всего вам доброго, дорогие друзья. И да пребудет с вами здоровье.